0: Bonjour à tous Dans ce podcast, nous invitons Héloïse Junier, collaboratrice régulière du site Les Pros de la Petite Enfance. Héloïse Junier est psychologue en lieu d'accueil du jeune enfant, formatrice petite enfance, conférencière et auteur d'ouvrage. Nous lui donnons carte blanche pour répondre à vos questions deux fois par mois autour d'une thématique liée à votre expérience du terrain. Le podcast d'aujourd'hui porte sur un sujet d'actualité, le masque et les enfants bonne écoute. Bonjour à tous et à toutes, c'est parti pour une première question. Lorsqu'on accueille un enfant de 3 mois et qu'il faut porter le masque souvent, change, biberon, arrivée, départ, etc., même en faisant des efforts pour que les yeux et l'intonation de la voix soient expressifs, comment maintenir une communication qui passe d'habitude avec les mimiques et les sourires Alors merci pour votre question, d'ailleurs votre question est, est- Très pertinente, en même temps, vous avez déjà votre réponse dans, dans la question. Alors, ce qui est certain, c'est qu'en occultant euh, la moitié du visage de l'adulte, euh, le masque crée forcément une communication qui sera, qui sera incomplète, qui sera, euh, qui sera insuffisante. Juste pour rappeler les fondamentaux, le, le bébé humain est un mammifère qui est social, c'est un être purement social, tout comme les, euh, le, le chien vous voyez, ou, ou le rat. Euh, il est programmé pour interagir avec ses congénères. Et plus particulièrement, le bébé humain se construit dans sa relation avec les adultes, avec leur voix, avec leurs mots, avec leur visage, avec leur expression faciale, etc. etc. Et on sait d'ailleurs que l'enfant apprend euh, à parler en écoutant l'adulte, mais aussi, et c'est ça qui est intéressant, en combinant les mouvements de bouche de l'adulte avec les sons que l'adulte émet lui-même. Donc on peut craindre d'ailleurs euh, que, que le masque engendre un, une espèce de manque de stimulation des parties du cerveau qui sont, qui sont dédiées au traitement du, du, du visage humain. Et on sait aussi d'ailleurs que le bébé humain, déjà dès quelques semaines de vie, a une préférence pour le visage humain qui sourit. Et que le sourire permet de manière générale d'accrocher le regard chez le très très jeune enfant. D'ailleurs, nous aussi, nous aussi, adultes, on est attirés par les sourires des autres adultes. Cette partie du visage est essentielle. D'ailleurs, ça me fait penser au livre, je ne sais pas si vous connaissez, mais de Nicolas Guéguin, un, publié chez, chez Duno, qui s'appelle « Pourquoi faut-il sourire si on n'est pas beau <rire> ?» Voilà, c'est juste pour montrer la, l'importance du sourire, en fait, pour, même pour nous, adultes. Donc le sourire, déjà, a une, une importance capitale pour le bébé, pour le, le, le partage émotionnel, mais aussi pour le, tout ce qui est bouche, pour, pour, pour tout ce qui est, touche au langage. Donc, comme vous, et, et comme beaucoup, le port du masque auprès des tout-petits bah, m'inquiète vraiment, euh, vraiment. Euh, et donc, pour les raisons que je vous évoquais précédemment. Maintenant, passons aux conseils que je pourrais vous, vous donner. Alors, pour limiter l'impact négatif du masque... Dans vos relations avec l'enfant. Et pour, comme vous disiez, hein, votre question, maintenir une communication, euh, malgré tout, malgré cette, ce, ce frein euh, important. Déjà, on peut penser vraiment de manière urgente, ce n'est pas déjà fait, mais penser à un masque transparent. Euh, d'ailleurs, les masques transparents devraient être réservés prioritairement aux crèches, enfin, aux professionnels de petite enfance, euh, à accueil individuel et collectif, et, et aux personnes malentendantes. Donc, il y a vraiment déjà une urgence, je pense, à se procurer des masques, des masques transparents. Je ne sais pas où ça en est au niveau de la production, parce que je sais qu'il y avait des, des listes d'attente importantes. En tout cas, voilà, c'est vraiment, je pense, l'un des premiers points à aborder. Et puis après, comme vous le faites déjà, bah, accentuez au maximum l'intonation de votre voix. Euh, faites une voix vraiment très aiguë, très chantante. Comme vous le faites habituellement, Et souriez aussi avec les yeux. Parce que le vrai sourire, le sourire qu'on appelle Duchenne, c'est quand la com- l'élévation des commissures labiales est associée à un plissement des yeux. Donc vraiment, faites un vrai sourire, des vrais sourires sociaux. Des... Et comme on dit, souriez avec les yeux, avec un vrai plissement des yeux. Pour que l'enfant puisse euh, au moins identifier cette partie-là de, de, de votre sourire. Autre point, multiplier les onomatopées, les oh, les waouh !» les Comment on fait habituellement hein, Vous savez, on a tendance à le faire tous naturellement quand on échange avec un bébé. Euh, c'est ce qu'on appelle le LAB, le langage adressé au bébé. Et l'idée vraiment là, c'est de renforcer au maximum, au maximum, ce trait, en fait, cette communication euh, du coup qui va être plus, euh, plus auditive. Vous pouvez aussi accentuer et enrichir les autres canaux de communication euh, le mouvement des sourcils, comme on dit le mouvement des yeux, euh, la voix, les caresses, les guilis, le toucher. Essayez que tous vos traits, que soient soit verbal, que ce soit visuel, soient vraiment dans cette, dans cette partie, euh, dans, cette, dans, ce, dans ce renforcement en fait des, 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 de, de la communication avec l'enfant. Accentuez au maximum vos traits. On le fait tous habituellement, mais là c'est vraiment accentuer davantage pour que l'enfant puisse sentir au mieux vos émotions et, et votre enthousiasme. Et puis pour capter au mieux aussi l'attention et le regard de l'enfant, parce que c'est aussi ça dont il s'agit. Et si vous êtes plusieurs dans la même structure, alors je pense que là vous êtes sur maternelle, parce que je pense que vous êtes seule, mais si vous êtes plusieurs dans une même structure ce qui va être le cas peut-être des personnes qui écoutent ce, ce podcast veillez aussi à apporter de la stabilité dans les indicateurs de reconnaissance des personnes parce que le problème du masque c'est qu'il va altérer aussi la capacité de l'enfant à reconnaître les, les, les personnes donc par exemple ça peut être essayer de ne pas trop changer de c'est bête hein, c'est, c'est, mais de ne pas changer trop de coiffure de ne pas changer trop de couleur euh, du jour au lendemain, euh, de coupe de cheveux euh, mais des fois aussi de, juste de parfum, de gestuelle. Enfin, voyez, c'est tous ces indicateurs qui permettent à l'enfant de reconnaître une personne sans avoir accès à l'information visuelle de son visage. Et de même, si vous êtes plusieurs professionnels aussi, mais même si vous êtes seul, pour éviter de trop surprendre l'enfant, prenez vraiment le temps de, de, de capter son regard, de, de l'accrocher et de lui parler. Afin qu'il vous reconnaisse bien, afin qu'il sache bien à qui il a affaire, avant de le prendre dans les bras et, de, et d'interagir physiquement avec lui. C'est, je ne pas que pas qu'il soit trop surpris. Et puis, voilà. Et comme vous savez, on, on fait tous preuve de beaucoup de flexibilité et d'adaptabilité en ce moment. Ce n'est pas simple pour nous, mais c'est encore moins simple, je pense, pour les enfants. Et c'est vrai que je, je pense qu'on s'attend trop à ce que les enfants euh, s'adaptent, parce qu'ils sont très flexibles, mais il ne faudrait pas non plus qu'ils, qu'ils soient trop poussés dans leur retranchement. Voilà, donc si vous pouvez, surtout, procurez-vous des masques transparents et surtout, bon courage à vous et bon courage à tout le monde dans cette période un petit peu atypique. À bientôt C'est parti pour une deuxième question. Comment expliquer aux enfants accueillis en structure que nous devons porter le masque sans interruption alors, c'est vrai que c'est une question euh, délicate car tout dépend des capacités de compréhension des enfants et donc de leur âge. Mais ceci dit, de manière générale, euh, il faut rappeler que les tout petits, hein, les 0-3 les ans, donc ceux qu'on accueille en structure en euh, EAJE, ont une capacité de compréhension assez limitée et surtout, ils, n'ont, ils ont vraiment beaucoup de mal en fait à saisir les idées abstraites. Vous voyez, tout ce que, tous ces mots. Toutes ces idées qui ne sont pas concrètes, pas physiques, qu'on ne peut pas manipuler, sentir, toucher, et ils vont avoir du mal à les comprendre. Ils vont comprendre ce que c'est qu'un canapé, une balle, une table, c'est concret, c'est physique, mais ils auront plus de mal à se dire les termes abstraits comme voilà, épidémie, virus, protection, obligation. Ça, c'est quand même très... C'est, c'est abstrait, donc c'est, c'est très complexe pour eux à comprendre de par leur jeune âge. Euh, mais en revanche, ils vont comprendre, et là c'est là sur lequel, enfin, les points sur lesquels on va rebondir, ils vont beaucoup mieux comprendre les termes de, de nez, de bouche et de masque. Puisque ce sont des termes qui sont concrets et qui renvoient, qui renvoient des, des réalités complètement physiques hein, et palpables. Donc déjà en groupe, ce que vous pouvez faire dans un premier temps, c'est inviter les enfants à vous expliquer ce qu'ils ont compris de cette histoire d'épidémie, de virus et de masque. Euh, en tant qu'adulte, je trouve qu'on peut être vraiment étonné de leur réponse, et des fois leur réalité est très très éloignée euh, de celle du monde des grands. D'ailleurs on peut aussi être des fois surpris de la réponse d'autres adultes, comme quoi, on n'a pas tous, je pense, saisi en fait les subtilités de ces ce enjeux euh, et cette nécessité des masques, hein, puisque ça fait encore polémique, donc je pense que c'est pas mal de faire un petit point peut-être sur l'individuel avec l'enfant, si vous êtes euh, à ce mat', soit en, en collectif... Et puis pour euh, le masque c'est spécifiquement, pour les plus grands, vous pouvez leur expliquer le port du masque par un dessin. Ça peut marcher aussi, j'ai vu ça que ça marchait bien. Vous dessinez un, un coronavirus, vous voyez en gros c'est un, voilà, un gros rond avec des petits piquants. Euh, pas besoin d'être illustratrice, vous hein, chevronné pour le faire, mais moi j'y arrive donc euh, je pouvais y arriver aussi. Euh, et en fait, vous, vous dessinez ce coronavirus qui se retrouve bloqué derrière le masque, qui peut être juste un grand trait vertical ou d'espèces de, de traits hachés euh, euh, verticaux. Euh, juste pour montrer en fait, que c'est physique. Ça limite en fait, le déplacement de cette grosse boule, physiquement, sur un dessin, visuellement. Vous pouvez aussi expliquer le port du masque par le jeu. De euh, manière physique, vous faites rouler une, une petite balle à picot. On en a plein dans les... Hein, dans les... Dans les dans les crèches généralement euh, donc qui représente le virus bien évidemment et qui se retrouve bloqué par des petites planches verticales qui seraient les masques donc on peut, on peut jouer à ça aussi avec les enfants juste pour sensibiliser en fait à l'aspect mécanique de cette de cette propagation et de l'utilité du masque du coup et puis sur le plan verbal, parce que c'est, c'est le plan verbal, c'est quand même, je pense, un, un, bon, un bon moyen de communiquer avec eux. Vous pouvez leur parler du masque en scénarisant un petit peu l'histoire, vous voyez, en apportant un peu plus de, de fun <rire> et, et puis une histoire un peu plus proche de, leur, de leurs intérêts. Euh, par exemple, pourquoi pas leur expliquer que vous portez un masque comme les, comme les super héros euh, pour éviter que le virus arrive jusqu'à votre nez et ou votre bouche, parce que les termes de nez et bouche sont vraiment très bien compris des enfants. Et de même si vous avez vous-même le, le virus, pour éviter que ce, 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 ce virus-là aille dans le nez ou de la bouche de quelqu'un d'autre. Vous pouvez leur rappeler que finalement, le nez et la bouche, c'est comme des portes d'entrée de ces virus. Et en les recouvrant, c'est comme si on fermait la porte d'entrée de ces virus et qu'ils se retrouvaient, c'est, qu'ils se retrouvaient coincés pardon, à l'extérieur de, du corps de la personne. Et donc, ça empêchait de faire tomber malade. Bref, vous avez compris le principe. Euh, il faut faire preuve de beaucoup de créativité, ce qu'on fait d'ailleurs très naturellement en EHAJIE. À présent, c'est à vous de jouer. À bientôt